0: Bem-vindo ao nosso podcast Descomplicando Missão, com Albert Kenfield e Luiz Cardoso. Este é o episódio 6 da nossa série, onde nós estamos a falar sobre recados de Deus para um missionário imigrante. Fique à vontade para mandar a sua dúvida ou pergunta no nosso site, www.cntmission.com.
1: E hoje ah, né? nós vamos falar o sexto mandamento de Deus para o povo, comando de Deus para o povo que estava. Prestes a entrar numa nova cultura, numa nova terra. E esse comando de Deus é... Ore pelo lugar onde você está. Eu sei que essa deveria ser a norma, Albert. Não é verdade? Deveria ser a norma. né? Ore pelo lugar onde você está. Ore pelas pessoas onde você está. Ore pelas situações que você está enfrentando. Mas Deus sabe que nós temos a tendência de olhar para as coisas erradas. De olhar para aquilo que nós não temos, ao invés do que temos. <risos> E de reclamar muito, mas não orar por aquilo que precisamos orar. Quero contar uma história, Albert. Eu tenho um amigo, chama Cristiano. Ele foi missionário no Quênia por alguns anos. Uma bênção. Fez um trabalho fantástico lá. Mas o Cristiano sofreu muito com falta de água no Quênia. Ele comprou um tanque, eu lembro, gigante para armazenar água. E, e, mas era muito seco a região que ele estava. Com muita dificuldade, muita falta de água. Um dia chamaram o Cristiano e eles foram até o último lugar que tinha água ali, o último reservatório de água que eles tinham. E ele entrou dentro daquele reservatório de água, com um pouquinha água, e ele orou. Por chuva, orou para que o Senhor mandasse água. Eu não sei se foi no próximo dia, ou nos próximos dias, veio uma chuva que não estava prevista, uma chuva que não estavam esperando, e encheu aquele reservatório e os reservatórios ao lado. Aquilo me fez pensar, quantas vezes ele passou... Pela falta de água. E quantas vezes ele entrou para orar. Queridos, se nós orarmos mais pelo lugar onde nós estivermos. Se nós orarmos pelas situações específicas, problemas específicos, dificuldades específicas. Nós vamos ver mais milagres e mais transformação. Tem uma frase do pastor Mark Batterson que eu gosto muito. E ele diz assim, ele tá falando sobre a questão de leitura e de busca de Deus. E ele fala assim, se você depender apenas do pregador ou do domingo para você orar por situações específicas ou tentar ler ou receber algo de Deus, não vai acontecer. Porque ali <risos> é, uma, é uma sabedoria que já foi passada por alguém. É a experiência de alguém. Ore, leia, busque por você, pela situação, para ver o que Deus faz e o que Deus está fazendo nessa situação.
0: Nós precisamos também relembrar que a oração, nesse caso aqui também, e, e junta-se com os outros mandamentos que nós já falamos aqui, as orientações que Deus deu, é uma das maneiras também do povo envolver-se de uma maneira mais profunda no lugar onde ele está. Todos nós, quando a gente se mete nessa situação nova, numa nova cultura, nessa situação intercultural, multicultural e assim por diante, como aconteceu no caso dos israelitas na Babilônia, eles começaram a ver coisas, obviamente, que lhes afligia, que era contrário, talvez, à sua maneira de ser. E, quando eles começaram a ser contrariados culturalmente, em outras palavras, é, a cultura que eles estavam vendo entrava em, em clash, entrava em confronto com a cultura deles próprios, o que acontecia é que, ao invés deles olharem para eles próprios, entenderem que eles têm uma posição e uma função da parte de Deus para ajudar a transformar aquele lugar, Muita gente, ao invés de ser instrumento de bênção para transformar, abençoar, como foi o caso do Cristiano é, nessa história do Quênia, mas muita gente, ao invés de ser bênção, resolve o outro caminho, né? resolve ser maldição para o lugar. E, muitas das vezes, as pessoas acabam por amaldiçoar o lugar onde elas estão, falando mal, falam poxa vida, na minha terra é muito melhor, isso aqui é terrível, isso aqui é horrível, e acabam falando mal, difamam, a terra, difamam o lugar, difamam o povo onde eles estão. Eu lembro de uma história de um sujeito, ele era missionário aqui em Portugal, e já de muitos anos missionário, e eu fui conversar com ele, e ali, em pouco tempo de conversa sobre a questão dos portugueses e do ministério dele, ele era um brasileiro missionário em Portugal, e ele falou assim, não, aqui os portugueses são muito duros, são muito ruins, eles são terríveis. É, é quase impossível ganhá-los para Jesus. Não são que nem os brasileiros. Eles são, eles são diferentes. E, e assim, meio ríspidos e duros. E ele começou a falar num sentido pejorativo. Quase que amaldiçoando e falando, olha, não, não tem jeito, eu, eu tentei. E fique tranquilo que não há mais jeito. <risos> quase que fechando novas possibilidades, amaldiçoando. Né? Mas, queridos muitas vezes a gente esquece que a gente não está ali para apenas passar e, e ver aquelas situações ou, ou reclamar daquilo que nos afeta. Mas ser esses agentes que transformam. Mas muitas vezes o pessoal e a gente tem a tendência de ir para a murmuração, de, de amaldiçoar ao invés de abençoar.
1: Isso é muito importante. Não critique ou critique demais o lugar onde você está. Eu não estou dizendo para ninguém ter uma visão errônea do lugar onde está. Se você está numa região complicada, eu não estou dizendo para você dizer que está na Disneylândia. Né? <risos> e se você está na Disneylândia, igual algum, algumas pessoas de Deus fazem missão em lugares que aparentemente são bons, eu não estou dizendo para você começar a pintar como algo ruim. Uhum. Eu estou dizendo, não critique o lugar onde você está, porque se você continuar criticando, um, é aquela velha história, eu posso falar dos meus filhos. Mas ninguém mais pode falar dos meus filhos. Todo pai e mãe passa por isso. Uhum. Eu posso falar, esse, esse menino tá fazendo bagunça. Agora, ai, se alguém fala, me dói por dentro. A mesma <risos> coisa com o nosso país. Eu posso falar dos problemas ou dificuldades que o Brasil tem. Mas quando um gringo, uma pessoa, vem falar do Brasil, me dói a alma. Porque eu sou brasileiro e amo ser brasileiro. Da mesma <risos> forma eles. Quando pessoas estão aqui na Inglaterra e começam a criticar o país, eu vejo no rosto dos ingleses. Por que, que não volta para o seu país? <risos> se aqui não tá bom, amigo, volta. Eles podem até não falar, mas lá dentro eles se doem. Que que essa pessoa vem aqui falar mal sim, do nosso sim. país? Eles podem falar, mas o imigrante não. A verdade é, Deus quer nos abençoar e Deus quer abençoar a terra através de nós. Se a gente criticar, a gente só vai ver coisa ruim. A gente só vai sentir uma saudade de algo que não existe no nosso país de origem, porque a gente esquece das coisas ruins e só lembram das coisas boas. E nós vamos perder o coração do povo. Vou contar uma é história pra você sobre a família Stein. A família Stein é uma família de australianos que foi pra Índia, lá no Orissa State, no estado de Orissa, para pregar o evangelho. Naquela região, há alguns anos atrás, eles passaram por uma grande... Né? 35 anos atrás, quando eles foram, estava uma grande revolução hindu. E eles estavam perseguindo cristãos, matando cristãos. Mas eles decidiram ficar lá e abençoar. Mandavam cartas de volta para a Austrália dizendo que o lugar era fértil para o evangelho, o povo era amável, mesmo na dificuldade. Reconheciam as dificuldades, pediam oração, mas decidiram amar. Um uhum. dia... O hotel estava muito caro. E então, o, o, o Graham, que era o pai, e os dois filhos, Philip, de 10 anos, e o Timóteo, de 6 anos, não ficaram num hotel quando foram pregar e evangelizar uma região, ficaram no carro. Porque estava muito caro. Naquela noite, é, radicais do hindu vieram, cercaram o carro, jogaram gasolina e queimaram eles vivos. Mataram aquela família. Aquela senhora, né, tinha Toda a razão, todo motivo, toda a desculpa para poder, né, o nome dela é Stein, Ela tinha toda a razão para poder falar, quer saber, eu tô voltando pra Austrália. Esse povo aqui, olha, é ruim, esse povo queimou minha família, esse povo não me ama, esse povo não me quer aqui. E quer saber, eu vou voltar. Agora, ela decidiu, cara, no meio daquela dor, ficar e amar aquele lugar. 35 anos. Todas as pessoas que estavam, todos os hindus que estavam naquela região e que atacaram a família dela se converteram.
0: É o testemunho dela, né? Toda, de ela, toda aquele... ela foi uma agente de transformação. Né? Ela não foi alguém que trouxe. ficou contando histórias e reclamando e maldiçoando a terra. né?
1: E um dia perguntaram para ela, depois de 35 anos, como é que ela pôde ficar. E ela falou assim, Eu fui perdoada por Deus. E porque eu fui perdoada, eu pude perdoar, amar essa terra e pagar um preço para a sua redenção. Eu acho que o grande, a, o grande lance da gente orar pelo lugar que a gente está é ver a redenção de Deus já acontecendo. Mesmo em meio a uma situação muito difícil, nesse momento que uhum. nós vivemos, de racismo no mundo. Não é verdade, Albert? Fala um pouquinho sobre o racismo, a oração do lugar que a gente está e imigração e, e, e indo uhum. como missionário.
0: Quando a gente vai para outro lugar, os problemas aparecem, as dificuldades saltam às nossas vistas, a vida é diferente. E a gente acaba lidando, obviamente, com situações de é, racismo. As pessoas nos no, agem de uma maneira preconceituosa por causa do sotaque, por causa da, da língua, por causa do estigma. Aqui em Portugal, por exemplo, para onde nós fomos, o primeiro lugar onde nós somos missionários foi na região de Beja que é o extremo interior uh, de Portugal, a região mais pobre, encarecida, mas também uma das regiões mais tradicionais, onde não há muita imigração, propriamente dito, e onde o, o, o português ele é o mais tradicional, vamos dizer assim. E, obviamente, muita gente tem barreiras contra gente de fora. Eu lembro que a minha esposa, com brasileira, o sotaque, ela abria a boca, obviamente, na hora percebiam que ela era brasileira. E, assim que nós chegamos lá nessa cidade a minha esposa foi procurar trabalho. E o que acontece? Ela entrou numa loja, cara, e entregou um currículo, e a mulher, a mulher chegou para você e falou, o que, que você veio fazer aqui no, no nosso país? Você veio roubar os nossos maridos! <risos> e ofendeu a minha esposa. E, e, e falou mal dela. E, e a minha esposa ficou assim, bom dia, posso deixar então? E a mulher, que era a dona da loja, tratou ela super mal, e minha, minha mulher foi embora escurraçada quase que da loja. né? E, claro, a, a pressão, o peso, a opressão disso tudo, até minha esposa conseguir digerir, não foi nada fácil. Era bem no começo que ela tinha chegado em Portugal. Mas essa mulher ela agiu de uma maneira racista com brasileiros. Ela, ela agiu baseada nas experiências más que ela teve ou que ela ouviu dos amigos e conhecidos. E ela tratou por tabela todos os demais da mesma maneira. Nós não tínhamos nada a ver com as outras histórias anteriores. Nós não tínhamos nada a ver com o que se passou, talvez, culturalmente em outros momentos. A gente era fresquinho em Portugal, mas a gente acabou levando por tabela essa situação do racismo. Você conta no teu livro uma experiência tua de racismo também na Inglaterra. Você foi no banco. Conta para nós essa história. Aí também.
1: Eu lembro que eu fui no banco. Eu tinha aberto aqui, você abre conta pela internet e depois vai no banco só fazer o depósito e tal. E eu recebi tudo, e como eu tinha chegado naquele banco pela primeira vez, eu peguei um cheque que eu tinha que depositar e perguntei para a moça. Falei assim, é, por favor, eu, é minha primeira vez no banco, como é que eu faço para depositar esse cheque? A moça olhou para mim, né, a senhora olhou para mim e falou assim, olha, se você não é legal nesse país, você não pode ter conta em banco. <risos> eu, eu dei um passo para trás e falei, eu só queria depositar o cheque, vamos começar de novo? É, mas se você não é legal nesse país, você não pode abrir conta em banco, porque você... Falei assim, senhora, a senhora, por favor, está me destratando, eu já tenho conta no banco, eu sou legal nesse país, eu só quero depositar meu cheque, A senhora pode me chamar o seu gerente, por favor? Mas foi uma situação muito chata, porque ela ficou repetindo isso alto no banco, e quando o gerente veio... Ele me pediu mil desculpas, me pagou até um café, mandaram a cesta de flor na minha casa, explicou <risos> que eles tiveram problemas com alguns imigrantes ilegais naquela manhã e o pessoal tratou ela mal, e tatatá, tá, tá, e tá, tá, tá Mas eu falei, só piorou a situação. A gente está num momento no mundo onde nós vemos pessoas sendo assassinadas pela cor da sua pele, pessoas sendo discriminadas porque falam com algum sotaque. Aqui no, no, no meu livro eu trago alguns dados né, que 36% dos imigrantes, Albert, experimentaram alguma forma de, de, de perturbação no trabalho pelo fato de serem imigrantes. 34% de todos os imigrantes falaram que eles foram negados uma promoção só pelo fato de que eles não eram daquele país. 33% experimentaram discriminação em transporte público. Nossa. 36% foram alvos de bullying quando tentaram alugar uma propriedade, né? Cobraram a mais, cobraram um aluguel a mais, cobraram alguma coisa, ou simplesmente não alugaram. E 18% se sentiram discriminados quando foram ao hospital. É uma situação muito triste. Agora, eu não tô aqui pra dizer pras pessoas que... Pessoal, isso é... Isso vai parar o teu ministério? Não. Porque o pior dado que nós temos é que 36% falam que sofreram perseguição no trabalho, mas lembra, queridos, que 64% não. O que eu tô querendo dizer é, o que vai determinar se você vai ser uma benção no seu lugar não é como os outros te tratam, mas como você reage. Uhum. E nós somos chamados por Deus para orar. O povo de Deus estava indo, eles estavam sendo sequestrados para uma região, estavam indo contra a sua vontade e Deus falou, ore e abençoe. E esse é o meu recado para todos. Uhum. Como você falou da Amanda, como eu falei de mim, vamos orar e abençoar o lugar que a gente está.
0: A oração, ela é relacional. A gente também precisa aqui falar um pouco sobre a ideia propriamente. Por que, que Deus nos chama a oração? Por que Deus fala em orar e sem cessar? Por que Jesus ora e ensina os discípulos a orar? E a oração necessariamente nos leva à proximidade com essas duas realidades. Então, primeiro, quando a gente ora, nós aproximamos uma realidade talvez não muito agradável, que nós estamos a, a sofrer, a padecer. Ou... E a gente é chamado a aproximar essa realidade da realidade de Deus. E a gente vai para a oração. E ali a gente chega para Deus em oração. E como diz lá Filipenses... 4, 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, essas fazer diante de Deus por meio de oração e sub. A gente vai para Deus com essas preocupações, ansiedade, esses pesos, e a gente aproxima de Deus essas realidades não muito agradáveis para nós. E o que que acontece deve acontecer na oração? Filipenses no seu livro Oração, ele fala um pouco sobre isso. Nós, então, quando nos achegamos a Deus, em oração, a gente traz essa realidade de Deus a um problema que nós estamos enfrentando. E a verdade é que a oração não muda Deus. A ideia não é mudar Deus, porque Deus é imutável. Mas quando nós oramos, Deus partilha conosco a sua opinião, a sua visão, a sua disposição para o problema e para a situação que nós estamos enfrentando. Em outras palavras, é na oração que nós temos a possibilidade de ver o que Deus deseja fazer e espera fazer. E ali na oração envolve, obviamente, fé, esperança, confiança, coragem. E ali... A oração é fundamental nesse aspecto, porque mesmo sendo, muitas das vezes, estando em situações difíceis, como situações de racismo, como nós colocamos aqui, mas há tantos outros demais detalhes, longe de casa, saudades, sentir-se só, há tantos detalhes, a língua que pode ser um problema em alguns lugares, as várias dificuldades que pegam um imigrante e um missionário que vai para uma outra terra. Na oração é um lugar onde nós, nós geramos em fé esse desejo e, e ouvimos a parte de Deus o que Deus deseja fazer. Em outras palavras, sem oração, será que é possível sermos esses agentes de Deus para transformar o lugar onde a gente está? Eu acho que não. Eu acho que sem oração a gente adoece como missionários e adoece como imigrante, porque ao invés da gente receber, por exemplo, do racismo e essas situações todas que não vão ser fáceis para todos nós, se a gente tirar a oração, se a gente não aproximar esses problemas de Deus através da oração, esses problemas ficam em nós, o peso fica em nós. E é o que acontece com muita gente que imigra, às vezes, de longa data. Eu conheço inúmeros imigrantes aqui ali, de longa data e começam a andar meio por caminhos tortuosos. Há uma expressão que meu pai contava, que ele ouvia no quartel. Meu pai é, agora é um militar reformado, esteve em várias destacado em várias Aposentado partes...
1: Aposentado para o brasileiro, né?
0: É, é que eu já estou em Portugal, reformado aqui. Desculpa lá. Mas uh, ele já trabalhou e, quando ele estava no ativa, foi para Manaus, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, rodou o Brasil. E é muito comum a vida dos militares oficiais ser um pouco aqui e ali no Brasil. Você tem que deixar daqui e ali conforme você é destacado para ir trabalhar em um lugar e outro. E a saudade de casa, como também na vida de um imigrante e na vida do um missionário, pega sempre nessa, nessas situações. E meu pai contava de uma expressão que se chama banjo. Uh, geralmente, os escravos que vinham da África uh, chegavam uh, no Brasil ou em outras partes e ali, depois de algum tempo, ficavam tudo meio choxo tudo meio entristonho. E a descrição que foi dada para esse sentimento de saudades da terra, saudades da família, dos costumes, era essa palavra banjo. Eles estavam com banjo. E aí, às vezes, os militares... Meu pai falava, às vezes, os militares estavam lá e, e dava aquele banjo, aquele sentimento de, poxa vida, saudade da minha mãe, saudade daquela comida. E isso pega, isso, isso custa para nós, é difícil. Mas não há outra maneira da gente digerir essas situações e, e não ficar com esses pesos e fardos às nossas costas, como missionário, imigrante, é, se a gente não aprender a fazer isso através da oração. Então, a oração, ela, ela, ela faz nos sermos ativos e capazes de transformar o lugar que a gente está. Por isso que é tão fundamental a oração. É, a gente gera a mudança em oração, né? ali com Deus, falando com Deus, chorando com Deus, às vezes, é, abrindo o coração para Deus. Puxa, isso está difícil, isso está custando. Olha, foi difícil ouvir isso. É duro ser discriminado por isso, por aquilo outro. Estou com saudade de casa. Mas é na oração que a gente vai gerando esse desejo e sendo os instrumentos que Deus irá usar para abençoar o lugar onde a gente vai estar. Tá.
1: Eu coloco no livro que existem duas coisas principais que acontecem quando nós começamos a orar pelo lugar onde nós estamos. A primeira dela é que Deus ele vai desenvolver, gerar em nós um amor pelo lugar onde a gente está. Uhum. Então, querido, se você olha para o lugar onde você está, e muitas vezes você olha e fala, ah, é, pois é, ore. Coloca o joelhinho no chão, ore. Porque Deus vai gerar paixão e amor por vidas e pela, pelo lugar onde você está. E a segunda coisa é que nós somos capazes de incluir Deus nos nossos projetos para aquele lugar. A gente para Amém. de ser egoísta e pensar somente <risos> pela nossa cabeça. E fazendo isso, a gente começa a ver Deus na cultura e nas pessoas. Albert, uma coisa fundamental na oração e que acontece através da oração. Eu gosto do Filipe quando ele diz realmente isso, que a oração não muda, Deus muda. A, a, o cristão, pelo seguinte: existe um conceito na missiologia que é forma e essência. E não existe forma sagrada, existe essência sagrada. Uhum. Deus trabalha através de essência. A forma é a melhor para cada cultura. Quando muitas pessoas saem do seu país de origem e vão para outro lugar, eles querem levar a forma e não a essência. Então, é muito comum você ver brasileiro chegando no UK e só querendo culto exatamente igual ele tinha no Brasil. Por isso, ele nunca consegue ser efetivo em meio aos ingleses. Porque ele chega aqui com culto de duas horas e meia e, desculpa amigo, não vai acontecer.
0: Isso não é só para o quê? É para o europeu. É. Aqui pode ser a mesma coisa.
1: Ou, ou eles chegam e eles querem fazer uma brasileirice aqui, né? um <risos> mini Brasil, e não vai acontecer. eles lembrem disso. Não existe forma sagrada. A forma que você faz o culto, o volume que você faz seu culto, ou evangelismo, ou amizade, ou relacionamento, ou até com o seu vizinho. A forma, a frequência, uhum. o volume... O, o jeito que acontece isso não é o mais importante mas o significado de Deus na sua vida e através da sua vida isso sim, a oração vai te mostrar o que é forma, o que é essência e como Deus quer te usar para aquele lugar e para terminar Albert, eu gostaria de jogar para você uma posição, quando nós oramos Deus gera gratidão por ser agente dele naquele lugar e por viver no lugar onde você pode ser a imagem de Cristo eu falo sempre que gratidão transforma o que nós temos e aonde nós estamos em suficiente. E uhum. é a plataforma para que Deus possa operar. Dá uma palavra final para nós, Albert, sobre gratidão, oração, nesse processo de missão e imigração.
0: Só pergunta é boa e difícil, né, Luiz? <risos> Acho que um versículo é, esclarece isso de uma vez por todas para nós e, e é, é suficiente aqui nesse aspecto, que é o seguinte... Salmo 23.1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. N não é dito nesse versículo, Davi não escreve esse versículo, porque ele está abastado e tem ah, tudo, tem é, cheio de ouro, tem um palácio. Ah, a história do Salmo 23 diz que foi escrita provavelmente quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Ou seja, foi num momento difícil que ele escreve esse Salmo, não foi num momento de bonança e prosperidade vivendo em cavernas, sendo inimigo público, e aí ele coloca o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, é o seguinte, eu não estou preocupado com o que eu não tenho, eu não estou preocupado com o que eu tinha, eu estou preocupado e, e me alegam com o que eu tenho agora, com o que tem sido feito agora, com o que está acontecendo agora. Em outras palavras, eu, eu, eu quero saber o que Deus está fazendo. E quando a gente muda essa perspectiva do que a gente não tem, do que a gente tinha e do que a gente espera ter para aquilo que a gente já tem, a gente descobre que a gente tem muito mais do que a gente, na verdade, precisa no nosso dia a dia. E a gente precisa fazer esse exercício. A gente, muitas das vezes, quando nós vivemos tão cegados aqui ali, correndo atrás disso e daquilo, mas a gente esquece do que nós já temos nas nossas mãos, esquecemos das bênçãos que Deus já derramou. E a oração é fundamental para isso. Eu digo por testemunho pessoal, acho que você também pode dizer o mesmo, Luiz. E e os, os irmãos que nos escutam acho que também vão poder testemunhar dessa maneira. Muitas das vezes, nos momentos de oração, quando a gente sente que talvez não alcançou isso ou aquilo outro, ou precisamos disso e de outro, a gente vai para Deus em oração. E às vezes, vai lá derramar o coração ou entregar um pedido para Deus, suplicar a Deus alguma necessidade. E lá, nesses momentos de oração, Deus fala: Filho, você está lembrando que eu já fiz? Está <risos> lembrando que você já tem? Você está pedindo por isso, por aquilo, mas você está lembrando do que você já é abençoado? E eu, muitas das vezes, sou confrontado por Deus, pelo Espírito Santo, nos meus momentos de oração, justamente nesse, nesse confronto do você está atento para o que você já tem e tá pedindo, que você está pedindo e ainda você não tem? Está tá, tá atento para isso. A oração ela tem que ser uma constante na vida de todo imigrante e na vida de todo missionário. Por quê? Porque enquanto nós oramos, nós somos mudados, e habilitados a se tornar bênção para o lugar onde a gente está. Que isso seja uma verdade para cada um de nós. Seja uma bênção. Olhe pelo lugar onde você está. E que Deus te use imensamente aí. Muito obrigado por estar conosco nesse podcast Descomplicando Missão. E entre em contato conosco no nosso website www.cntmission.com e participe, envolva-se, mande dúvidas, perguntas. Queremos saber mais de você grande abraço e até semana que vem. Deus, Deus abençoe. Deus abençoe.